0: Boa noite. Boa noite, graça e paz para vocês, amém? De vez em quando eu vou dizer, quem está vivo diz amém, tá bom? Para eu, eu ter certeza que você está aqui nesse lugar Eu queria que você fechasse os seus olhos Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome, Senhor Tu és digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor Sabemos, Senhor, que a unção vem de você Sabemos que a direção vem de você, Senhor. Isso que vamos fazer nesses dias é completamente espiritual. Nós estamos aqui dependendo, Senhor, de, da tua unção, do teu Espírito, o teu poder que opera em nós, através de nós, por nós. Em nome de Jesus, todo Espírito contrário à tua vontade, que queira, Senhor, atingir a mente e os corações, do teu povo aqui nesse lugar, nesses três dias... Nós como autoridade nesse lugar... Nós dizemos, saia em nome de Jesus... Cada mente, cada coração cativa essa presença em manifestação nesse lugar, cativa a obediência da palavra, desse espírito de ensino nesse dia, em nome de Jesus. Espírito Santo, você é quem nos ensina, você é quem nos capacita, eis-me aqui, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Aleluia, glória a Deus Que bom que você veio Que bom que você está aqui Isso demonstra que você quer realmente Aprender um pouco mais Amém, queridos? Uma coisa que eu queria dizer Para você e que ficasse fixo No seu coração Nós não sabemos todas as verdades Nós não sabemos as verdades Absolutas absoluta, Mas nós estamos aqui para crescer E aprender um pouco mais Daquilo que o Senhor de fato quer nos ensinar. Amém? Quem trouxe papel, caneta ou seu tablet, né? Hum, as coisas estão tão modernas, né? Eu costumo dizer que hoje em dia a gente não diz, ababi, ah, abra a sua Bíblia, a gente diz, ligue a sua Bíblia, né? Glória a Deus. Então, nós vamos começar hoje, e eu creio que o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos esclarecer, vai traduzir palavras que nós vamos falar Que vai chegar ao seu coração, à sua mente, da forma que você vai entender completamente Amém, queridos? Quem já ouviu falar sobre os cinco dons ministeriais? Sabe que existe diferença dos cinco dons para os dons do Espírito Ah, Patrícia, mas o Espírito Santo, Deus e Jesus, não é tudo a mesma coisa? Mas existe vias, meios diferentes. Amém, queridos? É o Espírito que nos ensina. É Deus que nos ensina. Jesus que nos ensina. Deus que nos capacita. Deus que está em nós. Mas nós vamos aprender um pouco mais e dividir aqui algumas coisas para que, que a gente entenda sobre o que o Espírito Santo vai falar nesses dias. Amém? Diz assim, eu vou aprender tudo o que eu preciso aprender sobre os dons ministeriais e para começar eu queria que você abrisse a sua bíblia em efésios capítulo 4 são textos que ficarão marcados em você eu acredito que todos nós vamos passar por esses textos amém efésios capítulo 4 e eu queria começar do versículo 1 Eu estava ali conversando com os meninos, com a Letícia E a gente conversando, a gente falou que Quando a gente começa a estudar Quando a gente começa a folhear a Bíblia E coloca versículo sobre versículo E vai lá no livro e você vê quanta coisa a gente precisa aprender Quanta coisa a gente descobre Quantas coisas nos chamam a atenção né? E Deus tratou no meu espírito com alguns versículos e me chamou muita atenção E eu levei mais a sério ainda sobre o meu chamado, sobre os dons do espírito, sobre os dons ministeriais Amém, queridos? Então vamos lá Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim Por isto eu, o prisioneiro no Senhor Paulo escreveu essa carta E ele diz assim, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, da maneira digna da vocação que foi chamado e nós vamos aprender irmão, sabe que não é o homem que nos chama, que nos convoca, convoca, sabe que não é uma imposição de mão que te faz ser pastor, não é uma imposição de mão do presbítero, do diácono, do bispo, que te faz ser um profeta, que te faz ser um evangelista, e você vai ver, vai entender aqui em Efésios mesmo, porque você vai entender de onde vem quem te chama, quem concede, quem te unge para isso. Não é uma invenção do homem, não é assim, Eita, hoje eu acordei, uh, Senhor, eu acho que hoje eu sou pastor. Aí passa um ano, dois anos, não, Senhor, eu acho que o meu ministério agora é outro, eu acho que eu sou apóstolo. Então eu vou exercer no ministério de apóstolo Irmãos, as coisas de Deus não são brincadeiras Não é um jogo Sabe, não é um dado que Deus joga assim Então eu vou ver o que você vai ser agora oh, Joguei, saiu o pastor para você Vou jogar o outro Profeta para você Não é assim E nós vamos entender isso bem direitinho, amém? E a gente vai Eu vou lendo os versículos e você vai me acompanhando Nós vamos pular para o sete que diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz: quando Ele subiu às alturas, levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo está falando aqui de Jesus, que quando Ele subiu às alturas levou o cativo cativeiro todos nós que estávamos mortos, mortos, e concedeu Dons aos homens. Não fala, foi a igreja verbo da vida que concedeu dons aos homens. Foi a igreja tal, tal que concedeu. Foi o bispo tal que concedeu dons aos homens. Não. A Bíblia diz, Paulo diz, e ele, Jesus, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Versículo 9. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por quê? Qual a intenção? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo... Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Só eu ler esse versículo, esses versículos, já explicou tudo. Eu já posso me sentar ali e já aprendemos tudo. Porque Paulo aqui, irmãos, ele fala muito claro. E eu vejo que existe uma confusão no nosso meio, no meio evangélico, sobre essa questão dos cinco dons ministeriais. Ah, Patrícia, quais são esses cinco dons? Quem sabe? Quem sabe o exemplo da mão? Quem já viu o exemplo da mão sobre os cinco dons ministeriais? E eu vou falar para vocês, depois a gente vai voltar nisso de novo. Eu gosto de dizer, eu aprendi há muitos anos com o nosso líder, pastor Bud, e ele ensinou sobre isso. E ele gostava de explicar sobre os cinco dons ministeriais usando a palma da mão. E essa palma da mão aqui, eu quero dizer para vocês que a gente vai lembrar disso sempre, que é o Ministério de Socorros. Quem já ouviu falar sobre o Ministério de Socorros? E essa parte da mão, você, vê, você observa que ela segura todos os dedos. Né? Nela tá, está todos os dedos. Esse dedo aqui... Eu quero dizer para vocês, e a gente vai usar sempre ele, que ele é o apóstolo. Por que ele é o apóstolo? Não é que está na Bíblia, para você entender direitinho como funcionam os ofícios. Amém, queridos? O apóstolo, ele pode tocar em todos os outros dons, não é verdade? Você que tem um amigo apóstolo, ou que você conhece algum apóstolo, você sabe que o apóstolo, ele caminha sobre os, os outros dons. Ele consegue ensinar, ele pode profetizar. Ele pode evangelizar, ele pode ser pastor, ele pode ser usado nesses dons, você está entendendo? E ele também pode ser usado também no ofício do, do mestre. Ah Patrícia, uma pessoa só pode ter todos os dons, não é isso que eu estou falando. Mas ele pode caminhar em todos esses dons, amém? Por exemplo, uma pessoa que gosta de cozinhar, eu gosto de cozinhar. Mas eu não sou uma cozinheira, mas eu gosto de cozinhar. Eu não sou mestre de cozinha, não sou mestre para fazer bolo, sei lá, quitandas, eu não sei. Mas eu consigo fazer. Então é mais ou menos isso. Eu não sou profissional numa área, mas eu consigo fazer algumas coisas, segundo a unção que vai se manifestar naquele momento. Meu esposo, ele é, ele é apóstolo. Mas ele atua, ele consegue tocar em todos os outros ofícios. Amém, queridos? Mas existe também é... socorros. O que é socorros? Todos nós. Quem está dentro do, do ministério de socorros, ele ajuda todos os outros ofícios. É por causa do ministério de socorros que a igreja acontece Sabia? Porque tem a diaconia Tem a igreja de criança Tem a pessoa que limpa a igreja Tem a pessoa que fica na cantina Tem o um irmão que fica no trânsito Tem o outro que traz a água Tem os irmãos da mídia Todos eles fazem parte do ministério de socorros Amém? A igreja, para funcionar bem, perfeitamente, ela precisa atuar nos cinco, nos cinco dons ministeriais. Por que precisa atuar? Efésios 4 diz, a partir do 11, ele mesmo concedeu apóstolos, profetas profeta para quê? Com visto ao aperfeiçoamento dos santos. Como os santos vão ser aperfeiçoados? Recebendo, recebendo instruções e da unção dos cinco dons ministeriais Até que ele chegue à maturidade Como vai chegar à maturidade? Recebendo dos cinco dons ministeriais Eu digo a você, é como mais ou menos esse tripé Esse tripé com cinco pernas Se tirar uma perna, ele vai cair, não vai cair essa câmera? Uma mesa com cinco pernas Ela não vai funcionar direito então um ministério, uma igreja precisa dos cinco dons ministeriais em atuação. Num culto só, num evento só, não, mas tem que fluir. Paulo disse aqui, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. A igreja é edificada. Com a unção dos cinco dons ministeriais. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quem concedeu os dons? Jesus concedeu os dons. Quantos são os dons? Cinco dons ministeriais. De onde veio esse dom? Das suas mãos. Quando aconteceu? Aí no versículo 7 e 8 diz Quando foi que aconteceu? Quando foi que Jesus concedeu esses dons? Quando ele subiu Levou o cativo, o cativeiro E concedeu dons aos homens De hoje por diante você vai entender Que não é o seu pastor Que diz que você é um pastor Não é o seu chefe não é o seu líder que disse, eu já vejo em você, mulher, eu acho que tu és profeta. Ui, eu até sinto uma coisa quando eu estou perto de você. Sabe que existe muita gente frustrada. Sabe que existe tantos ministérios que estão meio capenga. Sabe o que é capenga? Vocês já perceberam que eu sou nordestina para os visitantes. Né? Então, tem algumas palavrinhas que a gente usa que é um pouco diferente. Sabe que existem alguns ministérios sofrendo, literalmente sofrendo. Porque eu faço uma pergunta para você, queridos. A obra é de Deus. Ele é o mais interessado que a obra cresça, que a obra se desenvolva, que a obra alcance o propósito. Você já parou para pensar, por que essas coisas não têm acontecido em muitos ministérios? Eu não estou julgando os ministérios, mas eu estou chamando a sua atenção para segundo aquilo que Paulo falou. Porque existem pessoas em posição que não deveriam estar, porque não foi concedido para ele. Tem pessoas atuando no ministério pastoral que não são pastores. Por isso que as coisas não, sabe, não pegam a velocidade. Tem pessoas querendo apóstolo porque apóstolo é mais top, né, é da hora, todo mundo agora é apóstolo. Mas as coisas não acontecem porque não existe uma unção específica para ele, para aquele chamado. Tem pessoas que têm coragem de conversar, de evangelizar, e por causa disso, eu sou evangelista. Fui chamado para as nações. E vai e sofre. Você tem que entender que o chamado vem de Deus. E se Deus chamou e Deus te colocou nesse chamado, existe uma capacidade em nós e em você sobrenatural, irmãos. Não precisa suar sangue para que as coisas aconteçam, porque vai fluir, porque é da vontade de Deus. Aleluia, então precisamos entender dentro de nós, se o que nós estamos fazendo, se o ofício em que você está é realmente foi concedido por Jesus, é realmente o seu chamado. Ah, então se, se é o meu chamado assim, eu não vou passar por nada, por nenhuma dificuldade. Não é isso que eu estou falando. Passa por dificuldade, mas existe uma graça. Passa por dificuldade, mas as coisas acontecem. Passa por problema, mas a igreja cresce, as pessoas são alimentadas, as pessoas são supridas. Porque Paulo disse que é isso que acontece. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja é edificada quando a pessoa está no ofício certo. Amém, queridos? As coisas acontecem. Aleluia! E para quê? Para que servem esses cinco dons ministeriais? Para o aperfeiçoamento do povo, para o trabalho ministerial e para a edificação do corpo de Cristo. E o que é ministério? O ministério vem da palavra diaconia, que significa servir, trabalhar, trabalhar. E servir ao corpo, sabe? Esses cinco dons ministeriais não é para você dar carteirada nos irmãos da igreja, não é para você ter um, um, um lugar específico na igreja na frente, porque você é apóstolo, porque você é profeta, porque você é evangelista, porque você seja o que for. Não é isso, irmãos, é trabalho, viu? É chegar mais cedo na igreja. É sorrir para todo mundo É alimentar o corpo É visitar as viúvas É orar pelos doentes É suprir a necessidade espiritual da, das pessoas É fazer reuniões É chorar com os que choram Se alegrar com os que se alegram É trabalho, irmãos Não é um carro novo todo ano, não, não é isso ah, eu quero ser pastor Porque pastor, olha É privilegiado na igreja Precisa nem trabalhar fora Enriquece Aqui não Segundo o que a palavra diz Não Ministério é trabalho E é coisa séria Irmãos, não é brincadeira Não brinca com as coisas do Espírito Não brinca com o chamado Exerça o seu chamado, com seriedade. Entenda para que você foi chamado, entenda qual o seu propósito. E quando você entender isso, e quando o Espírito tratar dentro de você e testificar, corre com esse chamado, faz da melhor forma que você conseguir fazer. Não queira participar, ou ter esses cinco os dois ministeriais, para ser aplaudido pelas pessoas. Aleluia Me ajuda Senhor E o que é ministro? Quando a gente diz, você é um ministro de Deus São pessoas que ministram Que servem com a palavra Ensina, prega, exorta Consola e edifica Nós estamos aqui Como ministros de Deus Para tudo isso Sabe, nós não estamos aqui Eu digo de novo, para brincar de ministério nós estamos aqui e tivemos a direção de fazer esse evento para alertar algumas pessoas, tem pessoas sofrendo como eu falei, pessoas frustradas porque acha que tem um chamado está nesse chamado e as coisas não têm dado certo, mas senhor eu estou fazendo tudo que eu posso, sim mas você foi chamado de verdade para isso que você está fazendo, ou você está fazendo o povo sofrer é muito sério irmãos tem pessoas que dependem de nós depende dessa unção E precisamos levar a sério a vida das pessoas Hoje eu fui para um lugar, determinado lugar e, e essa pessoa também é crente, eu não conhecia E ela disse Ah, você é crente? Eu sou da igreja tal E ela disse Nossa, eu conheço tantas pessoas machucadas com as igrejas Machucada com pastores por que, irmãos? Porque as pessoas só querem dizer eu sou o pastor da igreja tal. Mas as pessoas não querem assumir o seu chamado. Já pensou se o seu chamado for de socorros? No ministério de socorros? Rapaz, ah, isso é tão simples, mulher. Fazer as coisas só, só ajudar não é só ajudar, <risos> é a base. <risos> Já pensou você chegar no céu e Deus olhar para você e dizer, parabéns. Você fez com que o ministério, que o chamado de fulano, fulano crescesse. Você contribuiu com milhares de pessoas ajudando o ministério de fulano. Você foi a base de fulano porque você contribuiu com aquela igreja. Parabéns. É isso mesmo que eu queria que você fizesse É muito melhor, irmãos, do que nós queremos os dons ministeriais E Deus olhar para mim e dizer Patrícia, o que foi que você fez com aquele tempo todo na terra? Mulher, eu não te chamei para isso que você Mas sim, eu fiz com tanto coração Eu só vivia na igreja, orando, estudando, Senhor sim, Patrícia, mas eu não te chamei para isso Que pena Amém então, vamos pensar mil vezes antes de desejar querer esses cinco dons por causa do glamour. Amém, queridos? Jesus atuou nesses cinco dons. Né? Eu já conheci uma pessoa, um professor aí, ele disse que, ele falando, ele disse que conheceu um amigo e, e esse amigo chegou muito empolgado para ele e disse: Cara, estou feliz. que foi? Nossa, Deus falou comigo. O que foi? Eu tenho os cinco dons. Eu sei evangelizar. Eu sei abrir igreja. Eu tenho um potencial. Eu chego assim no lugar, faço uma reunião e já... 30 pessoas já se reúnem já dá para a gente montar uma igreja. Eu sei aconselhar. Eu sei amar as pessoas como pastor. Nossa, quando eu prego a Bíblia, eu tenho cada revelação. Eu sou mestre. Mas não é assim. Que poder, né? Só Jesus atuou nos cinco dons ministeriais. Teve a plenitude dos cinco dons ministeriais. Nós podemos tocar, sim, o apóstolo pode tocar nos outros dons. Mas ele não é ungido na totalidade desses cinco dons em operação na vida dele. Amém, queridos? Então Jesus atuou nesses cinco dons. Nós queremos... Eu quero que você abra lá em... Hebreus capítulo 3, nós vamos ver Jesus como apóstolo. Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz assim, Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus também atuou como profeta. Vamos lá em Atos capítulo 3, vamos bem rapidinho, Atos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esse, e esse vocês ouvirão em tudo o que lhes disser, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado no meio do povo. João capítulo 6, vamos lá. Eu quero tentar esclarecer o máximo que eu puder e que o tempo me conceder. João capítulo 6, versículo 14, estamos falando Jesus como profeta. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus fazia, havia feito, disseram, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Vamos ver também Jesus como evangelista, é, Mateus capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 4, versículo 23, Você vai encontrando dizendo Amém e misericórdia. Jesus é, Mateus 4:23 diz: Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando e o Evangelho do Reino e curando a todos. Jesus evangelizando, Jesus atuando, atuando nesse ministério de evangelista. Amém nesse dom. É, Lucas Lucas 4:18. Lucas, mais à frente um pouquinho. 4:18. Jesus atuando como evangelista. O espírito dos Todo mundo encontrou? O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor Hebreus 2, 3, bem rapidinho Hebreus 2, 3, para você não dizer que é da nossa cabeça Hebreus capítulo 2, versículo 3, todo mundo encontrou? Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme E toda transgressão, transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo Como escaparão nós se levarmos, se levarmos a sério tão grande salvação? Eu estou em hebreus mesmo, gente? Estou, não 2, 3, mas não era esse versículo Mas enfim, no finalzinho você me procura Que eu vou te dar, eu vou procurar e vou te dar Jesus como pastor Vamos lá em João, capítulo 10 João, capítulo 10 Jesus atuando nos cinco dons ministeriais Jesus atuando no ofício de pastor João 10, versículo 11 Diz, eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida, vida pelas ovelhas Jesus como pastor em 1 Pedro Capítulo 2, lá no finalzinho, 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, todo mundo encontrou? Porque vocês estavam desgarrados como ovelha, ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da vossa alma ou da alma de vocês, Jesus como pastor, vamos ver Jesus como mestre. Sim. Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 17, 47, aliás, Diariamente, todo mundo encontrou? Diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente Jesus ensinava no templo. A Bíblia diz, se você estudar direitinho os evangelhos, e você que já fez o rema e gosta de estudar, eu sei que você já leu. Jesus atuou muito como mestre. Jesus ensinava com tudo, não só com as palavras, mas com sua vida. E ele era chamado de mestre. Por muitas pessoas, Amém? Então Jesus atuou nos cinco dons ministeriais. Nós também podemos atuar nos cinco dons ministeriais? Recebemos a sanção? Não, nós podemos caminhar por ele. Mas nós temos um chamado. Sabia que existe um chamado universal? Patrícia, eu não sei para que eu fui chamado, eu não entendi ainda. Todos nós somos chamados para reconciliar o povo a Deus, você sabia disso? sabia que nós podemos evangelizar as pessoas? sabemos que nós precisamos e devemos pregar para as pessoas levar as pessoas a Cristo, reconciliar o povo a Deus esse é o nosso chamado, independente dos cinco dons esse é o nosso chamado, chamado para todo ser humano Amém, queridos? Não é porque você não está nos cinco dons ministeriais ou porque você não entendeu ainda para que você foi chamado que você vai ficar no banco sem fazer nada. Eu não, não tenho chamado nenhum. Vou ficar por aqui mesmo. Eu vou para o céu de todo jeito. Mas nós temos um chamado. Amém, minha, meu filho? Glória a Deus. Aleluia. Os cinco dons ministeriais não são para todos. Nós vamos ler... 2 Coríntios, capítulo 12, vamos lá todo mundo, nós estamos no seminário, nós viemos para estudar e nós vamos abrir a nossa cartilha, amém? Nosso material didático está aqui, 2 Coríntios, capítulo 12 Não, nós vamos para a segunda, desculpa, nós vamos para a primeira Timóteo, desculpa. Primeira Timóteo, capítulo 2, é mais à frente algumas páginas. Primeira Timóteo. Agora, Paulo, a Bíblia mostra que ele atuou em três dons. Ele conseguiu atuar nos três dons e eu creio que todos nós ad admiramos muito o Paulo e eu quero chegar lá no céu e conversar com ele, dar um grande abraço, que ele é um homem de superação, né? De... E Paulo, ele atuou como apóstolo, ele atuou como evangelista e ele atuou como mestre. Amém? Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, diz assim, para isto fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Perfeito, né? Então Paulo, ele atuou sim em, em, nesses três dons ministeriais. Vamos ver também em 2, Cor... 2 Timóteo 1,11. Para esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. É pecado você reconhecer o seu chamado, porque sabe muita gente tem vergonha e tem medo de falar do que é chamado. Se você tem certeza, não precisa se esconder. Também você não precisa ser soberba, eu sou apóstolo. Você precisa me honrar, me respeitar. Você é um cargo abaixo do que, do que o meu. Você é apenas pastor. Você é apenas evangelista. Eu sou apóstolo. Não é para isso. Mas você precisa receber. Com convicção. O chamado que você recebeu. E Paulo ele não teve medo de dizer. Eu fui chamado. Eu fui designado para isso. Para apóstolo, evangelista e mestre. Ele reconhecia o chamado dele e ele atuava nesses dons. Amém, queridos? Então, se você sabe aquilo que você é, não é para você divulgar. Colocar um crachá, olha, eu sou profeta. Não. Mas também você não precisa se esconder. Ai, eu nem sei se é só isso mesmo. Não, não é isso. Assuma. Se esmere. Se consagre. Sabe, nós... Teremos sucesso em Deus, naquilo que Deus nos chamou e nos convocou, através da oração, através da consagração, da entrega, da sinceridade do nosso coração, sabe, vai fluir de nós, o nosso chamado ele vai estar em evidência, através da manifestação do Espírito quando você assume aquilo e quando você se esmera para aquilo. Ah, eu sou pastor, eu sou ungido Quando eu abro aqui a Bíblia Não preciso nem estudar Vem por inspiração Eu leio a Bíblia todo dia mesmo Então quando eu subo no púlpito Vem aquele, sabe? Aquele E eu só é abrir o alimento todo mundo Mas mais na frente Os outros ministros, eles, eles vão ler Alguns versículos para vocês Que não é bem assim Nós precisamos pagar um preço nós precisamos estudar Lá no Nordeste a gente diz queimar é as pestanas Estudando Sabe? Tempo fora de tempo Porque nós estamos lidando com pessoas Estamos edificando pessoas Estamos alimentando pessoas Quem gosta de comer coisa boa? Eu amo Comidinha quentinha Não gosto de comida fria gosto de comida quentinha, aquele feijãozinho aquele arroz fresquinho e nós precisamos irmãos, nós que temos esse chamado, que estamos ex exercendo esse dom, nós precisamos encarar o povo e esse chamado com tanta seriedade com, quando você vier aqui na frente, onde você estiver exercendo o seu chamado, você saber que você está lidando com pessoas vivas, que precisa ser alimentado com coisas Vivas Frescas Não é que toda vez você tem que ter uma Revelação, uma pregação daquela Que as cadeiras vão voar Mas você precisa estar pronto Estudar Se esmerar Para que o Espírito Santo encontre Dentro, dentro de nós Material para alimentar o povo São os temperos Nós vamos para a cozinha de novo Para você entender Sabe, o Espírito Santo vai encontrar dentro de nós temperos para fazer aquela comida bem gostosa e alimentar o povo. Mas precisa ver todos os condimentos aqui dentro. A gente precisa se alimentar da palavra. A gente precisa ter o um tempo de jejum, de consagração, de oração, de entrega a Deus. De ouvir o que Deus quer falar para o povo. Quantas pessoas, irmãos, têm chegado nos, nos púlpitos E têm falado tanta bobagem Querendo prender as pessoas com condenação Com maldição Olha, se você não fizer isso Se você sair dessa igreja, já sabe, né? Nós não somos, somos donos de ninguém Sabe, eu sou a esposa do pastor dessa igreja e às vezes alguns membros da igreja diz: "Manda uma mensagem ó oh, Patrícia, pastora, Patrícia amiga. Tô indo em tal igreja, eu posso". Eu do outro lado para quem já mandou, vai mandar, eu fico rindo. E a resposta é sempre a mesma: "Você é livre. Vá visitar sim. Fique à vontade. Nós não podemos prender as pessoas. A palavra prende as pessoas. As palavras, a palavra de Deus alimenta as pessoas Pastor nenhum é dono de ninguém Apóstolo nenhum é dono de ninguém Ora, se Deus deu livre-arbítrio para todos nós Se Deus chegou para nós e disse assim Olha, a bênção e a maldição, você escolhe mas eu dou um conselho para você Escolha a bênção Escolha a vida Então se Deus não prende ninguém Quem somos nós Para prender o povo de Deus Amém queridos Aleluia Glória a Deus Então os cinco dons ministeriais Apóstolo Quem sabe Profeta mas por que profeta? Por que esse dedo é de profeta? Porque ele aponta Porque ele exorta Porque ele edifica E o pastor Bud, ele ensinou A medida que o profeta aponta um dedo para alguém Tem três apontando para ele Então você que é profeta Tenha cuidado com o dedinho que você aponta Porque tem três para você Amém. Evangelista né? Apóstolo Profeta Evangelista Está se destacando Ele vai nas multidões Ele não tem medo das dificuldades Ele tem a cara de pau de chegar em qualquer lugar E falar da palavra de Deus Não tem vergonha de nada Ele arrebanha o povo Ele leva o povo para a igreja Amém? E o pastor Costumamos dizer que o pastor é casado com a igreja Ele tem um compromisso com a igreja Amém? Ah, mas é um dedo tão pequeno Que eu pensei que eu era mais, né? Tinha uma patente maior Nós temos a responsabilidade Com a igreja Você que é pastor De cuidar, de alimentar né, de, de tirar os carrapichos, as pulgas É de estar todo dia na casa dos membros Só que não Você tem que ensinar a seu povo A caminhar com as pró próprias pernas Amém, queridos? Pastor nenhum tem que levar o povo no colo E uma coisa absurda que eu vi um tempo desse Há muitos anos atrás na TV não, põe aqui todos, anota aqui os seus pecados, as suas dificuldades, coloca aqui dentro desse saco que eu vou subir no monte, com o um saco nas costas e vou queimar, sofrer por você, porque eu sou seu pastor. A Bíblia não fala sobre isso. A única pessoa que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus, porque ele foi chamado para isso. Mas o pastor ele tem sim que cuidar, orientar. Só é você ver o sal, ler um pouquinho o Salmo 23. Ele guia. Guiar não é fazer o que a, a ovelha tem que fazer. Guiar. Ei, é por aqui. Ei. E sabe como a gente é guiado pelo pastor? Congregando. Ouvindo as ministrações. Vindo para a igreja, para os cultos. Participando. Participando sendo alimentado por, pelos pastores. Amém. Aleluia. Então os pastores, casado com a igreja. E o dedo mindinho parece tão simples, né? Às vezes os outros querem desfazer tanto dele, coitado. Mas é o único que entra aqui, ó, nos lugares tão difíceis. Nos ouvidos tirando as ceras, as sujeiras As coisas que estão incomodando Os mestres têm essa capacidade de ir em lugares Que os outros ofícios não conseguem ir Amém? Aleluia E a Bíblia diz que Deus, Deus deseja Que todos os homens sejam salvos Mas que chegue ao pleno conhecimento e esse pleno conhecimento é chegado, chega até as pessoas através desse ofício. Ai como é bom ouvir um mestre, eu fico babando, eu viajo, é maravilhoso, porque é esse conhecimento que liberta o homem. Sabia? A Bíblia fala isso, é o conhecimento, Ah, tem gente que diz, nossa... Que culto tão ruim. É, é. Quando é um culto de ensino. Tem igreja que tem o, o culto de doutrinas. Você vai ver o tanto de gente que tem. Porque o povo não quer aprender. Não é. O povo quer ser subjugado. O povo quer ter as direções que o pastor dá e pronto. Não é isso. Você precisa entender. Entender. Os propósitos. Por que você é crente? Por que você está sentado nesse lugar? Por que você foi chamado? Por que Jesus morreu por você? Precisava mesmo? Para onde é que você vai depois que morrer? O que é que você vai fazer aqui na terra? O mestre. Deseja aprender. Sabe, o conhecimento chega... Você é livre de tantas coisas, eu sou livre de tantas coisas. Irmãos, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que precisa aprender mais. Não sei se é assim com você. Esses dias mesmo, a gente estudando um pouquinho mais sobre coisas que a gente vem ouvindo, que a gente já estudou no centro de treinamento bíblico. E a gente escuta tantas coisas e a gente se depara, meu Deus do céu, como é bom aprender. Nós temos ali o nosso verbo shop, Nós temos tantas livrarias aí disponíveis Sabe, esse ano Nós queremos incentivar as pessoas ao estudo A aprender A não só dizer sim, 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 senhor É isso mesmo, ah, então é isso, né? Não, é isso mesmo que Esse pastor, esse pastor falou sobre isso Mas será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Eu vou olhar e vai estudar Amém? Então o mestre tem seu valor nos cinco dons, amém? Então não despreza o mestre, você que é profeta, não, a gente tem que ser inspirado, esse negócio de tudo anotadinho, ponto com ponto e vírgula com vírgula, exatamente Lembra o que eu falei no começo? Para a igreja crescer, ser edificada, ela precisa receber das cinco unções, desses cinco dons. Então nós precisamos ouvir os mestres. Nós precisamos ser pastoreados pelos pastores. Nós precisamos ser afogueados, ser exortados pelos profetas. Nós precisamos abrir a visão para o mundo através da unção do apóstolo. Porque o apóstolo é assim, ele vai passando uma avenida E olha um prédio, vê um prédio vazio e diz, Nossa, dá uma igreja aqui Certinho uma igreja Aí vai numa cidade que nunca foi Aí conhece três pessoas da cidade Eita, dá para certinho para abrir uma igreja aqui nessa cidade é, é mais ou menos assim Mas nós precisamos estar banhados com essas unções Com esses dons Amém? Você precisa também se localizar Saber onde é que eu estou inserido ah, é porque eu queria tanto ser chamado nos circundões. Queira, irmãos, atuar naquilo que você foi chamado. E a unção vai fluir, vai ser tão poderoso. Amém. Não queira inventar, pela misericórdia. Porque traz sofrimento para o povo, traz sofrimento para você. Não é verdade? Já pensou, gente, eu não sou cozinheira e vou para um restaurante e digo que sou mestre. Eu vou acabar com aquele restaurante, não é verdade? Então esqueça. Amém? Nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, vai dar tempo, eu creio. Quais são os dons espirituais? Os dons ministeriais, toda vez eu olho para aqui, agora está, né? Os dons ministeriais são cinco, nós já estudamos sobre ele, todo mundo aprendeu Agora os dons do Espírito são coisas diferentes Ah, mas não vem tudo de Deus? Vem tudo de Deus Mas são ações específicas, amém? Então os dons do Espírito são nove E nós vamos para 1 primeira Coríntios, capítulo 12 Bem rapidinho Eu sei que os outros ofícios vão, vão tocar e vão passar por esses capítulos também 1 Coríntios, capítulo 12 Nossa, é tremendo esse primeiro versículo A ah, Todo mundo encontrou? Amém Eu vou ler aqui, irmãos Não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais Desinformados Ora, Olha lá o quadro Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo e também há adversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria A outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento A um é dado no mesmo Espírito, a fé A outro no mesmo Espírito, dons de curar A outro, operações de milagres A outro, profecia A outro, discernimento de Espírito A um é dado a variedade de línguas E a outra, a capacidade de interpre interpretá-la mas um só, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo e depois os outros dons vão passar pelos outros versículos, eu tenho certeza. Então, o corpo de Cristo ou os dons do Espírito também é Oi? comparado ao corpo. E Paulo depois ele vai dizer que ninguém é dispensado. Nenhum membro do corpo é inferior ao outro Amém? Então todo mundo está no corpo Então o Espírito Santo, ele concede dons aos homens Dons do Espírito, não são os cinco dons ministeriais Já fechamos essa página, amém? Eu estou falando dos nove dons do Espírito Então ele, ele concede esses dons aos homens da fé O dom de cura o dom da fé, o dom de milagres Palavra de conhecimento Palavra de sabedoria Interpretação de línguas Sabia que quando a gente se reúne Tem que ter essas manifestações também Um se levanta, fala em línguas O outro também levanta e vai interpretar Isso faz parte do culto É a manifestação dos dons do Espírito Naquele momento Amém, queridos? E são nove Então eu vou dividir três por três os primeiros três falam de algo, que são os dons de expressão. Quais são esses dons de expressão? A profecia, variedade de língua, interpretação de língua. Os primeiros três. mais três que fazem algo, o que é que eles fazem? São os de poder, operações de milagres e dons de cura. E os outros três revelam algo, algo. palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e discernimento de espírito. A palavra de sabedoria revela um fatos que estão na mente do Senhor, mediante a visão, no interior. A palavra de sabedoria. Por exemplo, a gente está num culto e está orando, ou então ministrando a palavra, ou então ministrando louvor. E o Espírito Santo comunica àquela pessoa algo sobre alguém. E a pessoa sabe exatamente para quem é. Ou a pessoa vai diretamente e fala, ou a pessoa fala no geral. A palavra de sabedoria. Amém? Também tem a palavra de conhecimento que revela ações ou operações. Nunca diz respeito ao futuro. É do passado e do presente. A palavra de conhecimento, ele não fala do futuro, não fala do que vai acontecer. Mas fala do que aconteceu e do que está acontecendo agora. Às vezes a gente recebe uma profecia, não do que passou. Não, não do, que, do futuro, do que vai acontecer Mas do que vai acontecer agora Do que aconteceu no passado E a pessoa começa a exortar você E a pessoa começa a edificar você Vem a inspiração e a pessoa fala do passado e do futuro Amém? Mas o ofício do profeta vai falar um pouquinho sobre isso Amém, queridos? Então, o Ministério de Socorros Eu queria que vocês... Fossem para, a gente já está no 12, né? 1 Coríntios capítulo 12 e a gente vai começar no versículo 28, amém? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 Aonde Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profeta, em terceiro lugar, mestres, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de cura, de curar, ou de ajudar, o de administrar, ou de falar em variedades de línguas. Será que são todos apóstolos? Você responde. Todo mundo pode, é apóstolo na igreja? Não. Será que todos são profetas? Não. Será que todos são mestres? Não. Será que todos operam em dons de milagres? Não. Todos têm dons de cura? Não. Todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Paulo está dizendo aqui, não é que você vai escolher... O que dá mais status. Não é isso que Paulo está falando. Mas é quando Deus toca dentro de você e te guia. E te unge para aquilo. Procura fazer da melhor forma possível. Procura se encaixar no corpo. Ah, Patrícia, eu sou só aquela pessoa que abre a porta para as pessoas entrarem. Perfeito. Maravilhoso. Faz parte. Ah, eu... É tão simples limpar a igreja, né? tem gente que nem valoriza. Irmão, se não fosse a pessoa que limpa essa igreja, pensa no caos, pensa num banheiro fedorento. Todos nós do corpo temos o nosso valor específico e precisamos valorizar. Eu acredito que você não olha para o seu pé esquerdo, pega o direito e fica machucando ele, fica? Você valoriza o seu pé esquerdo? Sim. E no corpo de Cristo devemos ser assim. Você não é melhor do que ninguém por causa do seu chamado. Tire isso da sua cabeça, irmãos. Que negócio é esse de status, dons, ministério ser status? Não é. Não é de jeito nenhum. Não deve ser. É trabalho. É serviço. É estudar muito. É se dedicar. É orar. É colocar os joelhos no chão. É se consagrar. É ser exemplo dos santos é ser exemplos das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, isso sim é um grande chamado, é um grande status, é chegar no céu e Deus olhar para você e dizer, realmente você cumpriu com o seu chamado, você foi muito específico naquilo que eu guiei você para ser, parabéns, Deus não vai fazer parabéns não, mas amém queridos. Pai, obrigada pela Tua graça, pelo Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua vontade. Somos tão gratos a Você, por aquilo que Você concedeu a cada um de nós. Deus, que privilégio fazer parte do corpo de Cristo. Como é bom Te servir, Senhor, nesse tempo, nessa época. Oh, Pai, nós Te amamos por tudo que Você nos fez, Você deu o Seu próprio Filho. Você nos tirou de um caminho, Senhor, de perdição, de angústia, de pobreza, de maldição. E nos transportou para o Teu reino de paz, de alegria, de alívio, de prosperidade, de cura, de libertação. Somos gratos, Senhor, profundamente por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus.